0: presentamos Reseña Logan Not okay Este, este contenido, contenido trae spoilers incluidos Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Cómics y Fantasía con Héctor Padilla Por Dixo. Dixo La productora de podcast más importante en habla hispana mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, dixo com. esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, dixo com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. En julio del año 2000 se estrenó X-Men, y el mundo de los superhéroes en el cine no volvería a ser el mismo, en parte gracias a la interpretación del mutante más querido y popular de las dos décadas previas a su debut cinematográfico, por parte de un actor australiano que apenas si tenía dos películas en su currículum, a sus 32 años. 17 años después se ha cerrado un ciclo, pero queda en buenas manos gracias a Daphne Kim Fernández, de 12 años. Logan es su primera película. El cariño que se le tiene a Wolverine en el cine es gracias al tino perfecto que se tuvo en su momento para elegir a Hugh Jackman, a pesar de ser la tercera opción. Y ahora a King como Laura Kinney, para continuar con el legado. Porque la popularidad que tiene el mutante de las garras de adamantio en los cómics, esa ha llegado por otros factores. Por el pasado misterioso, por los poderes y extras que lo vuelven cercano a lo inmortal, por ser el antihéroe por excelencia, el que marcó la pauta para muchos que le siguieron... Por ser el héroe con su amor platónico pelirrojo viviendo bajo el mismo techo, y por ser un bebedor y fumador, aunque bueno, un exfumador, porque en los cómics de Marvel desde hace tiempo ya no se muestra a nadie fumando. Por órdenes del editor y ahora jefe creativo de Marvel Entertainment, Joe Quesada. Y sin embargo, bueno, pues con todas las de ganar, las dos películas de Wolverine en solitario no funcionaron como hubiéramos querido. Quizás podríamos decir que se trataba de otro caso del tipo, uh, ten cuidado con lo que deseas, y es que desde aquel 2000 no dejamos de gritar, pedir y hasta exigir más material de Jackman como Wolverine. Sin embargo, jamás fue culpa del actor, sino de una primera película que nunca estuvo al nivel de la primera trilogía de los Hombres X y que a final de cuentas provocó que se detuviera todo el proyecto del subsello X-Men Origins, es decir, las películas en solitario de los integrantes más interesantes, incluyendo a Magneto. Por eso entonces el nuevo rumbo comenzó con First Class Haciendo un soft reboot de la franquicia Pero estábamos dispuestos A darle chance una vez más Y entonces fuimos a ver The Wolverine Y mientras que la primera era tonta Esta era demasiado seria Y la seriedad es prima cercana del aburrimiento Y creíamos que no queríamos nunca más Una película de Wolverine si no era al lado de sus compañeros Hasta que entonces llegó Logan Y ah, cómo cuesta trabajo Creer que se trata del mismo director En ambas películas Capitán Pada y sus monitos. Vivimos en días de absolutos, en los cuales un tweet nos hace el día. O un meme es lo mejor que hay en internet. Guardianes de la Galaxia es la mejor película de superhéroes. O por lo menos eso dijeron hasta que llegó Deadpool. Deadpool es la mejor película de superhéroes. Eso todavía decían hasta el año pasado. Hasta que llegó Logan. Y entonces todos dijeron que Logan es la mejor. Bueno, ya saben. Pues voy a evitar el absoluto, porque no quiero jamás ver la mejor película de superhéroes. Prefiero ver aquellas que de vez en vez elevan la barra. Y así nunca tener la mejor película de superhéroes, sino siempre estar viendo muchas buenas películas de superhéroes. Y así entonces las siguientes tienen un reto por superar. Logan sí, en efecto, eleva la barra, pero también abre otra cancha. Como lo hizo en su momento, Guardians of the Galaxy, y como lo hizo la trilogía de Nolan de Batman. Es eh, como liberar un mapa nuevo para explorar más posibilidades, como cuando esto ocurre en los videojuegos. La película que nos entregó el director James Mangold es fina, en sus locaciones, en su ambientación y en su estructura. Tiene muy poco de fantasía colorida y sí mucho de una desolación oscura y llena de polvo, de calor que cala. Es fino en mostrarnos cómo el otrora mutante más poderoso de la Tierra ahora pasa sus últimos días víctima de esas mismas facultades. Y yo no recuerdo una visualización así de interesante del profesor Javier, ni siquiera en los cómics. Fino en hacer una gran película que en paralelo pasa la estafeta a la nueva generación, que no pudo ser posible, insisto, sin la atinada elección de Keane no solo ofrece una actuación magnífica, sino que fíjense y durante la mayor parte de la película, pues lo hace sin usar uno de los más grandes recursos actorales, la voz y los diálogos. Para ello entonces usa todo lo demás. Todo lo expresa por medio del rostro, de las manos y bueno, pues de eh, todos los movimientos corporales. No olvidemos que es una niña de 12 años, ya quisieran muchos actores hacer lo que ella hace aquí en Logan. Mientras que la película 4 de Indiana Jones y la cuarta y quinta entregas de Duro de Matar pues fracasaron rotundamente en hacernos encariñarnos con los supuestos sucesores de los héroes principales pues Logan triunfa y nos provoca la misma sensación que tuvimos allá en el mencionado año 2000. Capitán Pada y sus monitos. En el camino rumbo a Logan, no faltaron las voces preocupadas que decían que no se podía hacer una adaptación de Old Man Logan sin la presencia de otros personajes de Marvel, comenzando por Hulk. Yo ahora les pregunto, pues, ¿con cuál versión se quedan? Más que una reseña, también sirvan estas palabras para hacerle la despedida y agradecimiento a Hugh Jackman por todas las veces que interpretó a Wolverine. Desde los simpáticos cameos hasta las secuencias en las cuales se llevó a todos de calle, literal y figurativamente. Lástima que si tengo alguna queja de Logan es que durante gran parte de la recta final de la cinta solo lo vemos perdón, quejarse, cojear, pujar y hacer carita de dolor. Esto pues obviamente le resta dolor e impacto a su muerte, pues como que ya venía dosificada, avisada y repartida. El Wolverine ha muerto. Larga vida a Logan. Y bienvenida Laura. Esta se convierte ya en un nuevo clásico y en una nueva cinta a vencer. Capitán Pada y sus monitos y ahora, pues, eh, como ya saben, las reseñas también se ponen por escrito aquí mismo en Dixo.com. Pero lo que ofrece a diferencia una reseña escrita de esta reseña es que aquí en la Vlad en el podcast, enumero los easter eggs que aparecen en este caso, pues en Logan. Y así que ahí les va. We got ourselves an x Eh, Logan y la saga Old Man Logan se basan en un road trip y en el futuro, fuera de eso ni le busquen porque no hay más relación entre una y otra. Por otro lado, muchos de los elementos del origen de Laura Kinney son tomados del origen de X-23 que vimos en los cómics. Desde el hecho de que se trata de un experimento genético hasta detalles como que se corta los brazos. Y bueno, pues el responsable de todo ello es el mismo personaje tanto en el cine como en el impreso, Sander Rice. Todo esto ustedes ya lo saben porque han escuchado eh, el podcast anterior dedicado a X-23 y los que vienen porque por supuesto todavía no termino de narrarles la historia de Laura. Bueno, Donald Pierce sí existe en los cómics y sí e. tiene un brazo metálico. Hubiera sido un gran detalle que el personaje en la película lo interpretara Donald Sutherland. Y es que está inspirado en él. Toma obviamente el mismo nombre, Donald, y su apellido viene del personaje que el actor hacía en la legendaria MASH, Benjamin Franklin Hawkeye Pierce. En el mundo real, la gente los otros cyborgs que acompañan a Pierce en los cómics son conocidos como los Rivers. La película western que Charles y Laura están viendo y que cobra relevancia para el final de Logan, pues se trata de Shane de 1953. En esta, el protagonista trata de escapar de la vida que alguna vez tuvo pero no lo logra. X-24 no existe en los cómics, pero a mí me recordó a Albert, un robot de réplica de Wolverine creado por el mencionado Pierce para asesinar al mutante. Y en los cómics terminó por convertirse en un aliado de Logan. Capitán Pada y sus monitos. Los cómics de los X-Men que Laura lee no son ejemplares reales, sino que fueron creados específicamente para la película y fueron dibujados por el mencionado Joe Quesada. Las tintas y el color corrieron a cargo de Dan ocean para darle un toque noventero y es que sí, bueno, pues no hay nada más noventero que el arte de Dan ocean pues la mayor cantidad de su trabajo para cómics lo hizo en aquella década para Marvel y para Image Comics. Sin embargo, si sí hay un guiño para los cómics reales de los Hombres X en la película, los que aparecen son los números 117 y 132. En los cómics de Marvel, en la serie de Uncanny X-Men, esos números traen el primero una historia en la cual el profesor Javier cree que los Hombres X están muertos y en la segunda, en el segundo número, pues eh, se enfrentan a Hellfire Club incluyendo a Donald Pierce. Ambos forman parte de la legendaria corrida de Chris Claremont, escritor y John Byrne, dibujante. Rictor es el único compañerito de Laura que es llamado por nombre. Rictor en los cómics formó parte de los New Mutants, X-Force y X-Factor. Su superpoder es el de provocar sismos. En la película Logan además vimos que así como Laura es clon de Wolverine, Rictor es de un tal Dominic Petros, mejor conocido en los cómics como el villano Avalanche, cuyo poder pues es prácticamente el mismo el de crear sismos. Bueno, este crea avalanches. En esos mismos archivos también vemos una referencia a Christopher Bradley, o sea, Bolt, o sea, el mutante que interpretó Dominic Monaghan en X-Men Origins Wolverine. Charles Javier hace referencia al encuentro en la Estatua de la Libertad. Y bueno, todos sabemos lo que ocurrió ahí en la primera película de X-Men, ¿no? En la tarjeta de Pierce dice que trabaja para Alkali Transigen. Alkali fue el lugar al que fueron los hombres X en X2 X-Men United, la segunda película. Pero recordarán que en la escena post-creditos de X-Men Apocalypse vimos a gente de Excorp, ellos son los que recogen las muestras genéticas de los mutantes y Essex, pues en los cómics eh, en los cómics, perdón, en realidad es Mr. Sinister villano de los hombres X a quien creíamos que en algún momento íbamos a ver en Logan. Lo que entendemos entonces es que tanto Essex como Alkalai pues, son la misma madre, básicamente Capitán Pada y sus monitos Y por último, aquí tienen el más grande easter egg de Logan, ¿o no? Bueno, a ver, les platico. En The Wolverine, la película de 2013, el personaje de Yukio le dice a Wolverine la siguiente frase. I see you on your back. There's blood everywhere. You're holding your own heart in your hand. O sea, te veo tirado sobre tu espalda y hay sangre por todos lados. Traes tu corazón en la mano. Un usuario en Twitter, eh, Maurice de Chosen One, hizo la comparación de esta frase con una de las escenas finales de Logan, cuando este se está muriendo. Ahí sí vemos a Logan tirado sobre su espalda. Sí, en efecto hay sangre por todos lados. Y pues trae su corazón en la mano. Bueno, está agarrándole la mano a Laura. A quien podríamos decir, claro, pues que es que su corazón de manera figurada. Bueno pues este tipo arrobó a James Mangold El director en su imagen Y le preguntó que si lo había planeado así Desde un inicio Mangold le respondió Muy bien hecho Maurice Y le dio retweet diciendo Y el gran premio va para Maurice Esto fue replicado en muchos medios Bajo el argumento de cómo Mangold Entonces ya desde aquella película de 2013 Había planeado el final de Logan Pues este desde aquel entonces Pero a ver vamos a Irnos paso a pasito Primero en la misma película de The Wolverine, recordemos que hay una escena en la cual nuestro mutante tiene que operarse para sacarse un bicho que le está afectando su factor de curación y que éste se encuentra cerca de su corazón. Para esto, se recuesta, es decir, sobre su espalda, en una cama de laboratorio, se mete una garra en el pecho y se saca el parásito. Su corazón se detiene al terminar la operación. No es que haya mucha sangre. Y luego, otra cosa... La frase completa de la película es I see you on your back. There's blood everywhere. You're holding your own heart in your hand. It's no beating. O sea, no late o no está latiendo. Esa última parte tramposamente, pues este usuario de Twitter no la incluyó. Así entonces, pues la frase le puede quedar a esa escena de Wolverine que ya les mencionía, Les mencionaba, perdón, si ignoramos lo de la sangre o a la escena de Logan, si ignoramos que su corazón en la mano, en este caso Laura, pues sí que está latiendo. Yo tengo otra sospecha de que Mangold vio la oportunidad de verse más inteligente y fue como, oh sí, claro, claro, sí, ah, desde entonces ya lo tenía listo. Ustedes deciden. Ustedes deciden. presentó Capitán Pada y sus monitos